1: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz, y les doy la bienvenida a este de Retinas, como cada martes, vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, eso, si el reloj y los cortos lo permiten, está como todos los martes aquí Jorge Javier Negrete, Jorge ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Rafa? Buenas noches aquí, listo como todos los martes.
1: Eso, allá afuera está Mauricio Orduña en la producción y Don Agustín Mulia en los controles, creo que Alba Martínez está en continuidad, me parece, y... Bueno, no, no entendí qué dijo Don Agus. <risa> Pero ese es el programa de esta... Ah, Tania Nicanor. Tania Nicanor. Una disculpa a Tania, que estamos <coughs> confundiendo su nombre. Eh, Jorge, en este programa de resistencia modulada hablamos de cine. Generalmente cine mexicano. Hoy hemos cambiado un poco la fórmula. Eh, dirá la gente, no es mitad del año para lo que van a hacer. Y sí, tienen razón. Pero ese no es el chiste, sino que bueno, a partir... De esta semana se empiezan a llegar muchos festivales a la Ciudad de México y al país en general y al mundo en general. Exactamente. Es la temporada otoñal de festivales.
0: No, que arranca ya en un par de semanas con el Festival de Venecia y de ahí bueno, se viene una avalancha de películas literarias. Empiezan
1: las películas de Los Oscar,
0: en todo ese relajo. El listado los listados de fin de año interminables que empiezan como el pan de muertos en agosto. <risa> bueno, a ya, veces ya, 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 ya en abril, sí, <risa> es todo un problema. Sí, sí, sí. Ya con esto de la temporalidad, los multiversos y demás, ya estamos como muy, muy dislocados en el eso, tiempo.
1: Eso, ya sí, ya no hay manera. Exacto.
0: El chiste es que
1: decidimos hacer una especie de corte de caja, precisamente para que van a llegar tantas películas que quizá las que hubo en el principio del año se les pierdan un poco. ¿no? Entonces, hoy vamos a seleccionar seis películas para rescatar de, de la primera parte del 2022. Así esa primera parte sean ocho meses <ríe> y no seis como se acostumbraría de manera eh, pues normal uh -huh. o regular. Hemos invitado para eso a Pedro Emilio Segura Bernal, que se va a unir a nosotros después del corte musical. Él es programador del Black Canvas y lo elegimos porque igual que tú anduvo viajando por el mundo viendo películas, él más que festivales. Yo. Él más que yo, él, él más de que notar. tú. Sí, sí, sí. Bueno, claro, porque es programador, ¿no? algo tiene que hacer con pues su sí, tiempo pues libre. Y pues ese es el programa de esta noche. Vamos a elegir seis películas, tú dos, Pedro Emilio dos y yo dos, que pues la gente debería tener un poco ahí en el radar, no para que no se le pierdan, que si llegan en algún otro festival, sería vale la pena que le echen el ojo. Eh, y ese es básicamente nuestro objetivo de esta noche. También queremos invitarlos a ustedes que nos están escuchando, a que nos digan cuáles han sido sus películas favoritas de esta primera parte del año. Recuerden que estamos en Twitter como arroba remodulada, en Facebook como resistencia modulada, que también le pueden mandar un tuit a Jorge en arroba jjnegretc, a mí en pazespa o incluso en arroba butaca ancha. Esas son como las direcciones donde queremos que nos cuenten, pues eso, qué películas vieron al principio del año, se vale la película que sea, no importa, y que crean que debemos mantener viva en la memoria en lo que resta del 2022. También debo agregar que la música de esta noche sale en parte del soundtrack de The Black Phone, la nueva película Scott Erickson, que todavía está en algunos cines si no me equivoco uh -huh. y la otra parte de la música que pondremos si es que nos da tiempo es The Bullet Train, esta película protagonizada por eh, Brad, Brad Pitt. Pitt y el director es David, David Leitch uh -huh. que ahora es como el hombre de acción de de que,
0: bueno, él era un Stoneman, uh -huh. eh, de hecho antes. era el stuntman de Brad Pitt ha sido stuntman de Brad Pitt, Stone... ah, sí, de sí, Brad sí, Pitt sí. en varias películas ya después se hizo eh, director de algunas películas, creo que la más famosa que tiene antes de eh, Tren Bala era Deadpool, Deadpool mm. 2.
1: No, y yo, la primera de John Wick.
0: Ah, claro, es la primera de John Wick, sí es cierto. Y pues bueno, creo, creo que podemos inferir que la parte menos lograda de John Wick fue la que dirigió este señor. Pero bueno.
1: <risa> sí, a mí no me termina de convencer su estilo,
0: pero bueno, cada quien. No, bueno. es este, cada, quien. cada quien, exactamente, pero entre... Digamos, creo que de los fans de Guy Ritchie y de ciertas películas de Tarantino, quizá <risa> él es el más, este... Avesado. Pues eh? el más avesado, sí.
1: Le mandamos un saludo antes de irnos al corte a Ana Laura Pérez que nos está escuchando, a Gina Cobos, a Daniela Torres y a todos, todos ustedes que están siempre pegados aquí al programa. Ah, también un a Steiner Panero, un beso. Un beso también a Steiner Panero, ¿cómo no? Con cuidado y con distancia porque están subiendo <risa> los casos de COVID, no abusen. Nosotros vamos a ir a un corte musical Como les decíamos Iniciamos con el soundtrack de Phone. La primera canción es Free Ride de, de Edgar Winter Group No se despeguen, recuerden que están en Derretinas
2: Derretinas de, 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 de
1: Pues no, ese no fue de Edgar Winter Group, fue el cover de Still Alive Live de Abuchan Queen Bee. Imagino que es coreano o coreana o coreani.
0: No, creo que es japonés, ¿no?
1: ¿Asiático? ¿De qué demonios es? Es el soundtrack de Bullet Train, la película que decíamos de The uh -huh. eh, ¿está en tus elegidas, Jorge, las que hay que rescatar este año?
0: Se quedó a un pelito de entrada a la lista, pero como pero... del lugar 30. <ríe> sí. de 31. No, no, no está tan mal, la verdad es que no, 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 no es una película... Dominguera. Este, es una película, la verdad es que no me la pasé mal, me entretuve bastante, pero vaya ya de que reconocerle que tiene como algún otro mérito, pues ya...
1: Habría que preguntarle a nuestro invitado de esta noche si él
0: El... la puso en su lista. Yo creo que sí la pondría por una razón muy sencilla. Bueno, son dos palabras muy sencillas. Conejito conejito marroco. <ríe> es
1: cierto, Pedro Emilio eh, Bernal. ¿Cómo estás? Pedro Emilio Segura Bernal. Ya estoy cambiando los apellidos. Por favor. Oye estoy estoy cayendo en cuenta. ¿Estás relacionado con Gael García Bernal?
2: Buen momento para preguntarme eso. Eh, justo, de hecho, por eso me cambió el apellido de Orden ¿sabes? O sea, es como, ¿puedo hablar de AMLO?
1: No, no vaya ¿Sí? a ser, sí.
2: En este estado, es como lo que se cambió el Andrés Manuel antes de N, por motivos mercantiles, y todos lo no sabemos por qué. Pero bueno, perdón que les vayan a cancelar el programa. Pero esto, muchas gracias por la invitación, buenas a todos. Por supuesto que la icónica actuación de Benito pudo haberse colado en esta lista. Quiero. Bueno, el, el doctor el otro día me juzgó porque le dije que no estaba tan mala esa película que acabamos de mencionar. Y ahora púb públicamente ya dice que está bien. Está bien, está bien. Lo arreglaremos en otro espacio, en otro momento.
1: Oye, gente más malvada ha rectificado sus opiniones.
2: ¿No? ¿Quién? Ah,
1: bueno, ah, claro. O sea, o sea,
2: ¿Puedes enumerarlos?
1: ¿No? no, bueno, ese es otro programa. ¿no? O es como dirían los, los del calabozo, la segunda parte.
2: Buena referencia, espero que tu público tenga más de
1: 40 años. ¿no? no, 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 el calabozo de los vírgenes, no el calabozo que era del androide.
0: No, no, el calabozo de Van Rankin y de Esteban Arce. Por eso
1: era el calabozo del androide, ¿no?
0: Ah, no sé. O sea, yo, ¿tú no tú tú? Ve, yo, yo no lo vi, yo estaba muy chico. No, es bueno, verdad? bueno, ahí está, ahí está la demostración, Pedro, de que esa, <risa> esa,
1: esa referencia. <risa> Bueno, Pedro, te invitamos esta noche porque eh, Alonso Díaz de la Vega no nos contestó. No, no es cierto.
2: Eh...
1: No, queríamos a alguien que viajara por el mundo viendo películas y que le pudiera wow. decir a la gente, pues eso, qué poner en su lista, ¿no? Antes de que acabe el 2022 y de que pues se centrifuguen millones de películas, como se todos los años. Entonces, Pedro, como eres el invitado de esta noche, te toca iniciar esta, pues, ruleta de elecciones.
2: O sea, ¿tenía que soltar como mis 20 así de un jalón? No, o... no, 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 nada más tenías que elegir dos películas, Pedro. Hice <risa> una lista de 10, de hecho fue una tarea bastante
1: difícil. Ah, bueno, al, al final podrías decir cuáles quedaron fuera, no hay ningún problema. Uh -huh. sí, sí, sí. Así que sí. inicia, Pedro, a ver, ¿cuál fue la primera película que consideraste que Uf. el público de Derretinas no debe de pues, de perder en su radar cinéfilo? Ok,
2: es que está un poco tramposo, pero hay una película, o sea, porque es una película muy pequeña realmente que creo que pasará intrascendente en la historia de la humanidad. Bueno, por ello es bueno, la película más bella que he visto en el año, sin ninguna duda, es, una, es el primer largometraje de Tyler Tormina que es un cineasta no independiente. Ah, no, y entonces el segundo largometraje de Tyler Tormina Su uh -huh. primera película estrenó en Locarno, eh, espero que Tyler no esté escuchando esto, porque su primera película es bastante mala. Eh, <risa> y, o sea, la película estrenó en el Fórum de Adelinares, y es... Este, es una película que filmó en su pueblo natal que se fue en Michigan cuando en el, o sea, se va a, a su pueblo en la pandemia y decidió hacer una película como en el tiempo libre y o sea, no es una película pandémica para nada, o sea no hay ningún tipo de comentario de ese suceso histórico que nos atravesó ah
0: entonces para qué la hizo
2: eh, porque yo, yo prefiero de compartir o todo o sea ahí ¿no? o sea, tomas el tomas en zoom <ríe>
1: está ya, ya con eso
2: no, no hay zoom solo hay una, un una bella escena de cruising que sucede en un este como en un plantillo de maíz sería okay. ¿no? y es una de las escenas más bellas del año es una de las películas también más pequeñas que he visto se llama happers Comets eh, y que pues y si se me permite el anuncio Va a perder en la Ciudad de México del 30 de septiembre al 9 de octubre.
1: Ah, mira, qué casualidad. Qué casualidad. Va a haber un festival que programas, claro.
2: Exacto, sí, que se llama Black Cama, que sucede en Ciudad Nacional. Y en otra serie series, está patrocinado por. Bueno, eso sería como. Esa
1: es la primera.
2: La verdad es como The del of una película que más se me ha quedado en las profundidades de la piel y el espíritu que me gustaría que la pudiese ver la mayor cantidad de gente. Porque sí, yo puse una de esas películas que realmente es muy frágil y que ha tenido muy poca exhibición a nivel mundial, tristemente, pero no por ello creo que
1: es de la más Ok, Jorge, antes de que pase, digo, ajá, antes de iniciar con tu, con tu turno, nada más, Pedro, repítele a la gente cómo se llama la película y quién la dirige.
2: En la película se llama Happer's Comet, o el Cometa Happer, como se llamará en México, y el director es Tyler Tormina, la película es de Estados Unidos.
1: Eso... Pues esa es la primera recomendación de esta noche. Eh, Jorge,
0: es tu turno. Bueno, pues eh, yo me voy a ir por algo que es eh, mucho menos sofisticado. Bueno, eh... es que no hay manera de ir más arriba No, 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 ya justo este, Pedro Emilio como siempre poniendo la vara bastante alta Pero bueno, no Yo este, modestamente voy a este, estar aquí como chacoteando en el piso un poco este Porque eh, digamos la primera película que voy a que elegí Es eh, justo una película de que pueden encontrar en una plataforma El Populista el populista, exacto.
2: Populista del grupo. Sí, sí, sí. ¿Tu, ¿Tu plataforma se anuncia en YouTube todo el día? Este,
0: no. Ah, okay, no, bien. no, no, no es esa plataforma.
2: Ok, no tienen todo
0: los... <ríe> De hecho, es este, es una que está a punto de extinguirse, que se llama HBO Max. Seguramente algunos de ustedes la conocen. Eh, y bueno, la, la película es. Eh, se llama No Sodden Move. Eh, es una película dirigida por Steven Soderbergh que curiosamente con sus últimas tres películas no sí últimas tres películas se han estrenado en la en la plataforma no de hecho las últimas sí las últimas tres en HBO Max y las dos anteriores en Netflix sabemos que Soderbergh siempre ha sido un cineasta como muy abierto como a cualquier formato nuevo a este, experimentar a experimentar y a llegar realmente como a más que tratar como de seguir como una tendencia en específico, a tratar de adaptar como los, los formatos y las formas a los intereses como muy particulares que tiene. Y en esta película en particular, que se llama No Uso de Move, es básicamente como un... No sé si una especie como de homenaje, no sé si homenaje sea la palabra como más adecuada, yo más bien la vería como una una continuación o una parte como de una tradición de, este, de hacer cine que básicamente ya no existe, que ya no se hace y que me parece como muy paradójico que justamente surja en una, eh, en una plataforma de streaming eh, que es digamos como el lugar en el que únicamente podríamos ver ya esta forma de hacer cine, ¿no? que ya este, difícilmente llega a las pantallas. ¿no? El cine como de mediano presupuesto o de, o, de, o de presupuesto más modesto. Básicamente las películas para adultos. Eh, así es, en efecto, películas para adultos. Así para
2: adultos parado. muy infantilizados, ¿no? Sí. sí. Gracias, sin, gracias. Sin, gracias, el, sin el, eh, susceptibilidades. A los espectadores
0: que nos acaban de dejar. <risa> A todos los que se quedaron del calabozo de los vírgenes, por favor, sigan con nosotros. No o sea, más... Si
2: los si lo de Andro no corrió a la mitad. Es el... <risa> Oye, sí, es
0: cierto, si sí, ya con eso
2: sí, seguimos. con que que ando muy en, en el después de que la América a ocupa. Otra vez, ya no va a callar, perdón.
0: <risa> no, hombre, Pedro, estás corriendo a toda la
1: audiencia. <risa> Pero bueno, a ver, Jorge, cuéntale un poco a la gente qué se trata de esta película de Soderbergh. Porque... Ahora que es tan prolífico, creo que se podría perder entre una de las cuatro o cinco que dirigió como en dos años.
0: Sí, de hecho, o sea, esta es la primera eh, que dirigió este año. No es cierto, es la esta fue de la última del final de del 2021. Uh -huh. Y esa es la historia como de tres este, ladrones que son ya como experimentados, veteranos. Este Uno de ellos, este es Don dos de ellos son Don Chill y, ben y Benicio del Toro. Dos de ellos. Dos de ellos. Este... ¿Cómo? <risa> Don Cheadle y Benicio del Toro, que okay. ya han trabajado antes con, con el buen Soderberg, y que este tienen como tarea este tener como rehenes a la familia de este, de un banquero, este, y mientras otro de ellos, el otro ladrón, va y obtiene este un documento importante para este completar el trabajo. ¿No? Aparentemente sencillo, pero obviamente como pasa en todas las películas de Heist o de, este, o de Atracos. Es parte de su encanto. Exacto, parte del encanto es que las cosas nunca sean tan sencillas como parecen y que evidentemente se vaya complejizando el asunto hasta llegar a redes de influencia como bastante bastante altas eh, y aquí como siempre lo llamativo de Soderbergh es como el calibre de talento que llama a trabajar, ya mencionábamos a Don Chido el a Benicio del Toro andan por ahí David Harbour como el de, el de Stranger Things y que creo que fue Hellboy en algún momento Ah sí eh, sí sí John ham qué, qué, qué dolor de ojo qué dolor de ojo John ham este y también Julia Fox que fue en era, era en esos momentos la pareja en turno de el polémico <risa> Kanye
1: West y no estente de, de la moda no sé de qué otra forma llamarla
0: <risa> paradigma
1: ahora Pedro Emilio, ¿tú te pondrías alguno de los atuendos de, de Julia Fox? Si
2: sí, fuese Julia Fox, claramente. <risa> Desafortunadamente no lo somos, ¿no? Pero tal <risa> vez se en una película de Soberberg, ¿sabes?
1: <risa> bueno,
2: eso, eso, eso lo haría sin dudarlo.
1: Sin problemas. Pues antes de ir al corte, eh, repasemos un poco. Pedro Emilio recomendó ha Harper's Comet, de Tyler Taormina. Y Jorge Mood. De Steven Soderbergh, que pueden ver en HBO, en HBO Max
0: Ah, y también sale Brendan Fraser, perdón
1: Ah, el comeback de Brendan Fraser El
0: comeback del año, sí Que se va a confirmar, que se va a consagrar ahora en Venecia con la ballena de Aronofsky
1: A ver, ojalá, ojalá
0: pues, Yo la verdad es que no. no le tengo mucha fe No, bueno. y a
1: Aronofsky le perdimos la fe desde... <ríe> y vamos entonces con esa triste reflexión de Jorge a un breve corte musical Pedro Emilio no cuelgues el teléfono box, box. regresamos aquí a Pedro Emilio ah, <risa> de retinas <risa> a escuchar ahora box, sí Free Ride de, de Edgar Reinter Group
2: de, de, de retinas.
1: ya estamos de regreso aquí en de retinas muchas gracias a las que nos siguen escuchando en el 96.1 FM. Les recuerdo que nos pueden contactar a través de las redes sociales en arroba.rmoblada y en Facebook como Resistencia Moblada. Jorge, eh, Pedro sigue ahí en la línea, Pedro.
2: Aquí seguimos, Todo bien, Está, Estaba descargando ni un paso en falso.
1: <ríe> ya, que, ya que Jorge inició este descenso de la sofisticación antes de ir al corte, <ríe> al elegir no sudenmob, pues yo quiero abonar eh, a la mexicana que elegí esta noche. Se llama Donde duermen los pájaros. Eh, es una película dirigida... La ópera prima de Alejandro Alatorre. Él es un cineasta zacatecano. De los pocos que debe de haber, me imagino. Eh, la película pasó por Ficunam. Estuvo en el GIF. Ha estado en un par de ocasiones ya en filming Latino. Eh, creo que dentro de las películas que he visto este año de cine mexicano. Es quizá la más honesta. Alcance, me atrevería a decir que incluso la más... Populachera en el mejor sentido de la palabra es la historia de un muchacho que se llama Leonardo que eh, es traicionado por sus amigos en los primeros minutos de la película y esto lo forza a tener que buscar nuevas amistades, a tener que explorar básicamente Zacatecas eh, conocer a una chica, involucrarse en algunas actividades extracurriculares y al mismo tiempo pues ir creciendo. ¿no? Yo sé que esta descripción suena muy vaga, pero pues precisamente lo que está intentando hacer la película es contar la vida de Leonardo, poco a poco. Eh, aquellos que la, la encuentren o logren verla, pues eh, no hay actores conocidos, creo que tampoco si están esperando una película sobre lo que sucede actualmente en Zacatecas, en específico relacionado con el narcotráfico, esta no es esa película, es un pedazo de vida básicamente, al, al inicio hay algunas referencias a Don y Darko que quizá hagan que se destanten un poco, porque a mí me pasó eso. Eh, cuando cuando vi las referencias dije, bueno, esta, esta va a ser una película completamente diferente, pero no. Va encontrando su propia vida, su propio camino, y creo que eso es lo más interesante. Creo que ni tú, Jorge, ni Pedro vieron
2: esta película. Yo la pude ver desde hace pasado en tus
1: pensamientos. ¿Tú sí? No te entendí, Pedro. No,
2: sí, te la pude ver, ya, ya ah. la había visto. Sí, sí, sí. ¿Y
1: qué opinas? Bueno, yo imagino que nuestro no tipo de película, conociéndote.
2: Eh, no, o sea, no sé cuál sea el tipo de película. No. <risa> creo que sí sabes. <risa> pero no sé si la audiencia desea saberlo. No, pero no, me parece que es una película que justo sus valores más grandes son los que describiste muy bien, que es como esa honestidad que tiene temáticamente, temáticamente creo, y un interés y digno de tratar de hacer un cine... Bueno, tal vez populachero, no siento que es como para gran público, uh -huh. para que no discrimine absolutamente a nadie, y si sí tiene la intención, tal vez de agradar continuamente, pero aún así con un cierto rigor y buscando una voz autoral. Es la, la de la torre, ¿no?
1: Sí, Yo, me parece que es como lo ideal para una ópera prima: ¿no? alguien Muy que está bien. explorando, que está buscando cosas, que de repente dices, ah, esto después podría funcionar de otra forma. Obviamente, oh, well. como muchos cineastas mexicanos, pues habrá que esperar a ver qué hace Alejandro La Torre en su segunda película. Ojalá que, que el decida. tiempo y los
0: fideicomisos se lo permitan. Bueno, de los fideicomisos ya mejor ni hablamos es, es o sea, otro pero, programa también ¿Eh? sí. Sí, Ya bueno, mira, ya como Pedro Emilio mencionó AMLO, Pues mira, te voy a decir una cosa no, no es Pero
1: a mí me regañan, pero
0: tú sí puedes, ¿no? No, 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 uy, no Tú sí puedes, nosotros no Pero bueno, ahí esa fue
1: mi primera recomendación de esta noche Donde duermen los pájaros de Alejandro Alatorre Cine mexicano eh, Y que eso ha estado en film Latino Seguramente va a estar en más festivales y eventualmente tal vez tenga algún estreno pequeño comercial como muchas películas mexicanas.
0: Seguramente en el transcurso del año siguiente.
1: Sí, eso.
0: Pues ya cumplimos la primera
1: ronda, tres películas de las seis que elegimos. Eso quiere decir que le toca otra vez a Pedro Emilio. Pedro, vas a volver a subir la vara de la sofisticación.
2: Tienes necesidad de plantearme siempre ante la audiencia. Yo soy el hombre de las masas.
1: Bueno, a ver, de, demuéstralo, por favor. No,
2: es que justo estoy viendo mi lista de 10 del año, o sea, una lista bastante surtida. Voy a robar todo mi tiempo eh, al aire tratando de enumerarlas todas, pero si no... Bueno, a ver, ajá, vas, vas a es elegir que,
1: dos, pero ¿cuáles son las otras ocho que se quedaron fuera?
2: Es que, es que justo no sé con cuál hablar más, ¿sabes? De una película que no puedo hablar porque el este pleno mundial está por suceder el mes de septiembre, lo cual no tiene ningún tipo de chiste, porque es muy poco probable que llegue a México este año. Ok. Una ya pasaron una en un festival en el sur de la ciudad que tiene el mismo nombre que la estación de radio en la que estamos pero pues ya pasó y no va a volver a pasar porque hablar de ella sabes dos grandes hits hollywoodenses que me parecen trascendentales para este año pero que también bueno eso es, no sé si valga la pena recalcarlos bueno eso sí
1: los puedes decir
2: no, no puedo decir todo no sé cuál le quiero dedicar más tiempo creo que a la que le voy a dedicar más tiempo lo he decidido es a una película que se no recién es una película muy frágil de una cineasta que he defendido hasta el cansancio en estas tierras. Uh -huh. eh, una cineasta independiente, canadiense, de quien me pude hacer una retrospectiva hace eh, unos años, que trabaja en conjunto con un cineasta turco Burak y con un cineasta canadiense y crítico Blake Williams. La película se llama A Woman's Cates, y que es una reinterpretación muy libre que, que hacen ellos de una película que en otro género es casi homónima, vamos a decir, A Man's de Robert Persson y que ellos toman como una referencia espiritual para hacer una sí vamos a hacer un remake de corte espiritual otra vez en el cual juegan con diversos métodos de registro eh, mencioné primero a Sofía porque afortunadamente eh, ninguno de ellos habla español y no van a escuchar lo que estoy diciendo de su película pero me parece que <risas> es una película que Sofía Bogdanovich domina completamente que es una cineasta que aunque bastante joven en ciertos circuitos que ustedes han descrito como de de vara alta, es una muy o sea, ¿es que es ¿Es de esos
1: cines ah, donde no venden palomitas.
2: Sí, no, había veces en Cineteca hasta tienen. Ah, tines bueno. Tines. Tines. Este, pero es una película que explora diferentes formatos, inclusive tiene partes en registro en 3D, eh, que transita entre la ficción, el documental, el cine el diario. Eh, siendo una ficción, eh, realmente lo único que trata de explorar son diversos estados emocionales, y que es una película que aborda de una forma... Muy bella, en una plantación estética bastante interesante. Repito el nombre: es a de Sofía Bogdanovich, Blake Williams y Burak Zuliak. Eh, que se podrá ver, naturalmente, en un festival que sucede el 30 de septiembre. <risa> ah, no, bueno, da, da, 9, bien fechas, da bien las fechas,
1: da las fechas. 30
2: de septiembre al 9 de octubre en el con Canceral y de la cámara es que pueden participar más programación. No estoy escogiendo esas porque están en el festival, sino porque están en el festival, porque realmente son eh, muy relevantes para nuestro año fílmico.
1: Es genuino el interés
2: es que me interés. y si me, o sea, Nada más para calmar mi ansiedad ¿Me dejan decir las otras? Sí, claro, claro,
1: claro. Sí. Te quedan ocho eh, Elegiste no, dos, te quedan
2: ocho eh, Exacto, me voy a ir, me voy a ir como un hilo de media O sea, muy rápido para <risas> terminar con esto La que les dije que había pasado En un festival en Era claramente de nobilización De Hong -San uh -huh. Que no creo que realmente tenga distribución en nuestro país Pero sé que se puede encontrar en el internet De forma gratuita eh, No legal, tal vez es, es, eh,
1: Eso debo decir que es una yo pensé seriamente en incluirla Porque me parece que fue Una sorpresa, al menos para mí <ríe> Porque Considero que a pesar de que Jon Sang -so Se repite mucho en esta, hay algo Diferente, no sé si es el cinismo De Jon Sang So o, o que no No sé, hay algo muy libre en esta película Y muy chistoso sí, al mismo exacto, tiempo el, Es esa
2: libertad uh -huh. ¿Y y que es? Sé, no,
1: no, no la puse en la lista Porque dije, Pedro Emilio seguramente La tiene ahí como en el radar
2: no, solo quise hacer mis anuncios primero antes que el corazón. <risa> ¿Qué <risa> más tenías en la lista, Pedro? A ver, cuéntanos. más estaba en la lista rápidamente? Yakas 4, obra magna. Mm, muy propuesta. bien. También Ambulance, la consideré,
1: sí, sí. 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 sí, sí, sí. Ambulance, Ambulance. Hablando de cine libre.
2: Exacto, no, y eso lo iba a mencionar cuando estábamos cuando hablando de Bullet Train. O sea, Andy Van, Yakas 4, y otro título que se llama Pacifiction y otro que se llama All Match Corporate Fabrica, que están dos que pasaron en el Festival de Cannes, que son radicalmente opuestas a Andy Williams y Yakas. Que pertenecen al mismo tipo de cine que es eh, Bullet Train, que es un cine del exceso. Eh, creo que es interesante empezar con eso. Son películas extremadamente excesivas. Bueno, eh, ya con bueno, cuatro. Es bueno, otro especial. programa, claro. <risas> es otro programa, ya dije otros dos. Otra joyita que va a estar en un festival de 30 de septiembre y 9 de octubre en Cine Internacional llamado Black Candle. Una película francesa que se llama Holo Animado, franco-portuguesa. Otra película que estará ahí que se llama El Trio en The Mold. La maestra Rita Acevedo Gómez, muy poco conocida en nuestro país. ¿Y a cuántos digo? Ocho, ¿no? Creo.
0: Bueno, Rita Acevedo Gómez ya no, realmente ya no es tan desconocida en nuestro bueno, país, cuando menos, digo, dentro de ciertos, dentro de ciertos círculos, ya obviamente después de la retrospectiva que hubo eh, ya hace algunos años. ¿Eh? ¿Hace tres años? dónde se sí hizo esa
2: retrospectiva? Ay, no me acuerdo, no me, no me acuerdo. Perdón, creo que fue que se en octubre, ya, perdón. <ríe> Sí, sí, sí. Bueno, o sea, sí.
0: la, la, la audiencia va a pensar que hicimos este programa nada más para promocionar el Black canvas ¿Y, ¿sí? y el cinismo solo es para John Sangso
2: Sí, 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 exacto. exacto. Sí, o sea, de hecho esta lista es bastante cínica. ¿no? las otras dos películas que buscaré nada más rápido y ya me cae y todo esto. No, 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 adelante.
1: Pero, adelante. Eh,
2: que creo que es, vale la pena tenerlos en radar. Es muy difícil que puedan enseñarles en, en México este año, pero una es Simon Power Flash de Elena Whitman, en que recién, recientemente se en Locarno, uh -huh. que es creo que una de las grandes joyas de este año. Eh, y Trenkenlautten de Laura Citarela que entrada en el Festival de Venecia y que me parece la película latinoamericana del año. Uf, palabras Pero, mayores. ¿eh? Mm -hmm. Pero bueno, ¿también ¿cuál es la competencia? Digo, o sea, si no me ofendía a nadie.
1: Pues, pues no sé, por ahí vi que hay una comedia romántica de horror, de videocine.
2: Bueno, esa, esa puede estar ahí. Donde,
1: de... donde la ex de alguien tiene que evitar que se case con una bruja, entonces...
2: Curiosamente, ahorita que viste como una comedia romántica de horror, esa, esa descripción puede quedar para Lauca <risa> lo, cual, lo cual está bastante interesante.
1: También está esta donde Natalia Duperón eh, cambia lugares con, Verón, con, Verónica, Castro. con Verónica
2: Castro. Sí, o sea, sí. Sí.
1: Hay competencia, Pedro Emilio. Bueno, si
2: sea, el daño está pesado, ¿verdad? Y les dije, el daño del exceso.
0: Uh -huh. Ahora, ah. como dicen por ahí, si sí hay tiro, ¿eh? Sí hay tiro. Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, vamos a ir a otro corte musical para regresar con las últimas dos recomendaciones y algunas otras cosas que se te quedaron fuera de la lista, Jorge. ¿Te parece? De acuerdo. ok ya, sigamos. Ya dije todo. <ríe> sí, por eso, pero digo, tomos, acompáñanos. Por supuesto, siempre este es un es gracias. Eso. Vamos a escuchar Fox and the Run de Suite. Este también es parte del soundtrack de Black Phone. Regresamos aquí al 96.1 de FM. Esto es Radio Nam, Resistencia modulada y de Derretinas.
2: De
0: de Retinas.
1: Acabamos de escuchar On the Run de Pink Floyd. Regresamos aquí a Derretinas. Retinas. Estamos haciendo una especie de repaso, una, pues tirando más bien como la red en el mar, Jorge, para rescatar algunas películas que nos han dejado el 2022. Ya elegimos cuatro, si no me equivoco. Haciendo un pequeño repaso, Pedro inició con Harper's Comet de Tyler Taormina, tú elegiste No Sodden Mood de Steven Soderbergh, yo elegí Donde duermen los pájaros de Alejandro a la Torre y Pedro eligió A Woman Escapes de Sofía Vukanovich, de Burak Sevic y de Blake Williams. Eh, estas dos, la primera y la, las dos elecciones de Pedro van a estar en el Black Canvas ahorita nos repite las fechas. Eso quiere decir, Jorge, que te toca elegir otra vez. ¿Qué bueno. elegiste?
0: Pues nuevamente yéndome eh, un poco como abajo, <risa> este, la cuestión es que creo que esta película en particular, eh, de entrada trae como una preaprobación clara en el sentido de quién la dirige, uh -huh. pero la recepción que tuvo en el Festival de Cannes fue como bastante, bastante eh, mixta, tirando, bastante mixta tirándole como a negativa pero me parece que es una gran película, y sobre todo lo que me gusta tanto de esta película como de la de Soderbergh es eh, la forma en la que se, se infusiona y se juega como con muchos elementos de del cine de género, particularmente del cine setentero y ochentero. La película en cuestión... Ok, estás hablando de Elvis. ¿Eh? ¿No? ¿No, no. es Elvis? No, 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 no. no. Bueno, me cayó.
1: ¿No? no, 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 Sí fue una sorpresa para mí también. Sí, no. no, es blanco. No.
0: <risa> no, no, no. Esta película es de una cineasta blanca. Este es eh, Stars at Noon de Claire Denis que este Pedro también pudo ver allá. Este tuvimos ahí como este pues un. ¿Se pelearon? Un breve desencuentro, obviamente. Eh, no, no, yo soy fan de
2: este película. Ah, ¿en serio? Yeah. Sí, fue Claudia la que estaba Ah, sí. discúlpame. discúlpame. Uh, sí, es, que porque no era, es que Latinoamérica no era así como la venta. Ah, bueno, <risa> bueno, es que... <risa>
1: que sí. Había
0: europeos enojados que porque Latinoamérica no era así, dijimos. <risa> ¿Dónde
1: están <risa> mis mariachis?
0: <risa> y bueno... Nosotros nosotros la verdad, como yo no me di por aludido porque la película se desarrolla en Nicaragua uh -huh. eh, Está basada en una novela de Dennis Johnson, que es homónima, Stars at Noon Y que básicamente es el romance de una mujer americana, una periodista Que este se envuelve con un, eh, ¿Inglés? Con, un con un empresario británico este Y a partir de ahí se va acomodando una serie de, de intrigas y de huidas Que están marcadas por mucho, mucho sudor Y bastante, bastante erotismo Y al Fíjate.
1: parecer poca
2: Latinoamérica
0: y No, 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 bastante sí, Latinoamérica bastante todo, todo es Latinoamérica, excepto los protagonistas
2: Solo el sueño bolivariano ¿sabes? <risa> Más el sueño calderonista Pero bueno, Pedro, a ver,
1: ¿a ti a ti qué te gustó esta película de Claire Denis?
2: Me parece una película fascinante, ¿no? sinceramente. Para quienes estén es que familiarizados con el cine Cleargo en I, siento que es como si hubiera hecho un remake de White Material, pero cambiando África por Latinoamérica y con mucho sexo. Entonces, es una gran fórmula? ¿La vendiste ¿verdad? bien? Sí. Para, eso, o sea, para quien la haya comprado para México, creo que pueden llamarme, podemos organizar algo ahí para el póster. <risa> no, pues, tengo, tengo algunas ideas. <risa> Sí, o sea, siento que Nicaragua es un pretexto para hablar sobre un no lugar también. Entonces, en defensa contra esos europeos que se indignaron de la Latinoamérica, que no es lo que ellos sueñan, me parece que es una película en la cual Ferdinand utiliza todo como un pretexto para hablar del deseo. Y eso siempre es bello. Como todo, como siempre en sus cines.
0: ¿tú? Muy bonito. No, y además, con una justo como de desafiando mucho como esta idea de la de lo que la de lo que el espectador espera como de su cine, como de una de una idea sofisticada o refinada como de filmar, porque ya ves que algo que creo que es particularmente como molesto de las audiencias es esta parte en la que quieren que el director haga la misma película siempre. Y es a mí me parece digno de admirar cuando los directores dicen, "No, voy a hacer lo que yo quiero y no lo que ustedes quieren."
2: Este. como como Hong su, claro, sugar eh. supuse la película se va a pasar en Black Panther, que se ve produciendo el 9 de octubre
1: no <risa> ya, perdón no 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 está bien está bien te estamos aunque no lo creas llevamos un cronómetro para cobrarte el comercial <risa>
0: <risa> cuántas menciones llevamos producción ahorita, ahorita ahorita nos pasa la cuenta
2: producción ya, ya, está, mar ya está marcando bastante falta de espera voy a el teléfono no. <risa> Muy bien, Pedro. Muy, digo, sí,
0: Jorge, muy bien. Sí, no, la, la película yo todavía no tengo confirmación de que vaya a estar como en algún festival. Eh, yo yo pensaría ahí?
1: que es donde hacen antes. Pero...
0: Seguro, ah, puede ser,
1: puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. sí ¿Dónde sí. Queda, ¿no? Donde hay gaspachos en el centro.
0: Donde hay gaspachos ah. en el centro, donde están este los lo digo arcos, porque las bueno, es donde han estado las otras películas de Yo Karen. lo proyectaría, fíjate, en la fuente de las tarascas. <ríe>
1: Creo que yo, yo ya me... que no juegan los monarcas en el estadio. <risa> <risa> Una disculpa a toda la gente de Morelia. No, hombre. Sé es que finoso, esa herida eh. todavía está la, abierta. Oso, Rafael.
2: Un saludo, ¿no? Un saludo a todos. Eh... Y apuestas que se va con las ballenas, ¿eh? la verdad. Porque como está en
1: inglés. <risa> <risa> ok, muy bien, muy bien. Eh, antes de avanzar, eh, yo quería compartir algunas que había pensado como en la lista. También decir un poco que... Como, como, como comentábamos ahorita <ríe> en los cortes, eh, sorpresivamente he visto pocas películas de este año, bastante pocas. Eh, entonces, bueno, las opciones no son muchas. Sin embargo, en la lista se quedaron fuera: Vengeance is Mine, All Others Pay Cash, de uh -huh. Edwin, que ganó hace un año el festival de Locarno. También estaba Yakas 4, digo Yakas Forever, que sí es, sí es la 4, ¿no? La 4, sí. Que me hizo sentir viejo y feliz al mismo tiempo. También está la nueva película de Bruno Dumont, Francia, mm. que me parece que es tan ambigua que eso es lo que ha provocado que la gente no le termine de agarrar la onda, ¿no? Su protagonista es uno de los personajes más ambiguos, no solo en el cine de Bruno Dumont, sino, pues, de todo el año, a pesar de que es del 2021.
0: Una película realmente increíble. Es, el, Euro, el Europa
2: 51 de nuestros
0: así Exactamente. <risa> Sin
2: exagerar, ¿no?
1: Y dices que nosotros te echamos la so lo, el, el, el adjetivo de sofisticado. Ese. <risa> Otra fue el documental Children of the Mist, de Diem Ha Le, que es vietnamita. Es sobre un oh. pueblo donde se roban, eh, donde la tradición es que se roben muchachas a los 12, 11 años eh, para casarlo. Viste? Ese lo vi en Guanajuato. Estuvo en Guanajuato, ¿no? Sí, sí, sí. Okay. La verdad es que la mitad de la película es como cualquier otro documental etnográfico y hacia la mitad de la trama hay una decisión de la cineasta de intervenir en lo que está haciendo, y se convierte en una especie de tráiler, lo cual me parece fascinante, sobre todo porque también lo hemos hablado fuera de este espacio, eh, como que muchos documentales ya solo se dedican a mirar, entonces el hecho de que Interceda la hace interesante, uh -huh. es por ahí por donde va la cosa, y el otro, pues el corto que hicieron eh, Matías Piñero y Luis Patiño, Corax que no sé si cuente, porque bueno, a mí generalmente me gusta todo el trabajo en, de, de, de Matías Piñero entonces pues ahí, esas son las que se quedaron en la lista, ¿quieres compartir alguna Jorge?
0: no, realmente como de, de la lista sí, de lo que va en todo el año mm. ah Así. bueno, y me falta una, Elvis uh -huh. de Baz Luhrmann
1: también la, la consideré quizá la película más entretenida de la temporada ninguna película de Marvel se acerca a eso
0: <risa> Fíjate, yo, yo, quizá para verme populista en lugar de Elvis, que fue una película que disfruté, pero la cual no pude admirar al nivel que muchos de mis de mis colegas y compañeros no, estabas,
1: estabas en Cannes. Eh, no,
0: no, 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 yo no la vi allá, la vi, no, la vi, el la vi aquí, avión. la vi, fui a Cinemex, pagué mi boleto, fui a Cinemex, o sea, todo derecho. Pueblo, doctor, sí, 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 o sea, legal, hombre, con, con la okay, gente okay, okay pero creo que la película que, que más he disfrutado digamos como en cartelera definitivamente creo que ha sido eh, Top Gun Maverick Uf, bueno también sí, sí, sí. creo que esa también definitivamente es una película que este ya, yeah, mucha gente ha este ha visto ha sido como bastante comentada y que difícilmente va a volar debajo del radar guiño guiño entonces <risa> que, creo que este de lo que ha hecho como Hollywood es, es curioso porque la película es justo como se sostiene básicamente en gran medida. En la carita de Tom Cruise. En, la, en el carisma de Tom Cruise. Ah, sí, sus carismas. En el carisma y este. En esta idea como de que ya realmente es difícil que una película como esta llegue a hacerse. Y cuando llega y encuentra y la forma de conectar directamente con el público, es cuando volvemos a creer en la magia del cine. <risa> a mí
2: a ver, muy, nada más quiero hacer un paréntesis, estoy muy orgulloso de que la experiencia cinematográfica del año del doctor la experimentó conmigo. Estábamos. Yo, era su, yo era su más uno en esa función, entonces yo estoy más que satisfecho con esto.
0: No, y además ese día nos, nos topamos como a muchos influencers, fue, fue una función en, en toreo. Ahí te buscaste
1: en TikTok a ver si salías. Oye. Me
0: busqué in, en ninguno, ¿eh? O no. sea, a pesar de que ahí estaba como asomándome, que a las cuentas de este. Bueno, es que ya ves, ahora no hay influencer que no caiga por.
1: Sí, bueno, Salud. siempre hay temas extra cancha.
0: Extra cancha, sí.
1: Eso sí. Saludos a John <risa> <risa> Han. Eh, pues creo que <risa> solo queda mi elección. Eh, debo decir que. Elegí esta película porque fue como uno de los días más felices del año en el cine. Lo digo porque temprano vi la restauración del Padrino. Más tarde fui a ver Licorice Pizza, que no elegí Licorice Pizza porque bueno ya hicimos todo un programa para Paul Thomas Anderson y pues su película nueva no pasó precisamente desapercibida. Así que bueno esa jornada de cine la cerré viendo el Contador de Cartas, la película más reciente de Paul Schroeder, que se une a esta pues ya extensa lista de películas que ha hecho Paul Schrader, eh, influenciado por Bresson, en específico por eh, A Country Priest, no, ¿cómo se llama esta película? Eh, el diario de un cura rural. El diario de un cura rural. Y que básicamente se trata ¿no, de observar a el personaje central, es un estudio precisamente de personaje. En este caso es un eh, hombre llamado William Tell, o al menos ese es su apodo, que se dedica precisamente a apostar y que tiene un pasado turbio como eh, pues soldado en Irak y en Afganistán, donde se dedicaba a torturar a prisioneros. Es, en teoría, uno de los hombres que quedó descubierto por este escándalo de videos de tortura que hubo como por ahí del 2007, más o menos, 2007-2008, uh -huh. que sacudieron al mundo occidental, y que, a diferencia de Will Smith, nadie quedó castigado, eh, en específico solo castigan a William Tell, que es lo que cuenta la película. Perdón, Mauricio, sí, tal vez no debí. Eh, y pues se trata de verlo como trata de pues de salir de esa deshumanización, diría yo, que al que fue procesado por cuando le enseñaron cómo torturar gente. Y que sobre todo es un hombre que descubre que en la cárcel que para lo único que sirve es para estar encerrado y jugando cartas. Lo Qué cual bueno. es algo como... Pues chistoso porque... Durante la pandemia... Si siguen las cuentas en redes sociales de Paul Schroeder, Pues se dedicó a decir lo mucho que... Se había vuelto adicto a jugar en internet... Y que ahora tenía algunos grupos... De póker en línea... Y que lo disfrutaba mucho... Y que un día lo expulsaron de todos estos grupos... Porque decidió hacer un comentario un poco lépero... Sobre alguna de las participantes... No sorprende siendo Paul Schroeder. Y pues eso terminó con su diversión... Y creo que algo de esta melancolía... De no tener estos grupos pues se refleja en la película, ¿no? Igual que Soderbergh, eh, pues Schroeder ha pasado por un proceso
0: de pro proliferación, no sé de qué otra forma decirlo. Sí, 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 se ha vuelto como bastante prolífico, sobre todo. Uh -huh. ¿Nunca ha dejado de ser un cineasta
2: prolífico? No, 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 siempre ha estado con, presente, pero... con
0: regularidad, pero
2: justo... Pero sí, tuvo, sí tuvo una cuenta, ¿no? Podemos decir, un socavón creativo. Pues, eh,
0: ¿como en qué, ¿de qué época estaríamos hablando como de...? ¿Los sí, noventas? Sí, ¿no? Sí, pues los noventas y los dos miles. Exacto. Sí, sí, sí. En eso sí,
1: tiene
2: loco.
0: Pedro Emilio toda la razón. Un uh
2: -huh. beneficiado del digital, por lo
0: Bueno, es que también los experimentos que tuvo con el digital <risa> no fueron así. Recuerdo mucho de canyons con Lindsay ah, bueno. Lohan. <risa> Aunque, debo decir que... El re... <risa> En pandemia estuve repasando esa temporada
1: de Shredder y tiene sus cosas bonitas. Creo que justo valía la pena regresar, sí, fíjate. Sí, porque, ah, pues te contaba el otro día, ¿no? Que vi la versión esta de, de Light, que es como lo que no le permitieron hacer con su película de Nicolas Cage, donde ah, el personaje sí, sí. que Nicolas Cage está en... Dying by Light. Dying by Light. Se llama la versión original. Uh -huh. en, en la versión de Shredder se llama Light. Que por cierto está en internet porque él mismo la, la distribuyó en su Twitter. Eh, no hay, la pueden buscar gratis en, ahí en, en cualquier rincón del internet, me imagino yo. Pero bueno, eso, creo que se ha vuelto un director un poco más prolífico. También se beneficia de que las películas son pocos personajes, tres, cuatro locaciones. Y que
0: sigue llamando gente de, de talento. ¿eh? Sí, bueno, aquí, sea, bueno, de renombre, más bien. En
1: el contador de cartas, Oscar Isaac, que es como el rostro de la temporada. William Dafoe.
0: Nuestro pachino, dicen por ahí.
1: <ríe> Un pachino guatemalteco, puede ser. Y, pues, William Dafoe haciendo como de malvado, que casi, casi se retuerce el bigotito. Eh, muy divertido. Muy, diría yo, en la onda como del Duende Verde. O sea, a ese nivel como de, de sobreactuación. De Le está tirando y de
2: compromiso también. con su personaje. Sí, en corto era el mismo personaje, ¿no? También gente que estaba como en la silla de alguna forma.
1: Sí, sí, también. Y pues esas son las seis eh, elecciones de esta noche. Jorge, me, se me olvidó preguntarte más bien, ¿tuviste el contador de cartas?
0: No, no la he visto, este pero sí tengo planeado hacerlo. Sobre todo ahora porque... Eh, porque Fredrick la mencionamos tiene, en este programa. Porque la mencionaste en ese programa uh -huh. primero en primer lugar. Y porque Redder tiene otra película que va a estrenar en Venecia, ¿Sí? con Sigourney Weaver. Entonces eso inmediatamente llamó mi bien, atención.
1: También. Esperemos que esté mejor que Patty Hearst.
0: Bueno, es que Patty Hersh justo dice, es parte de ese bache Sí, sí, sí uh -huh. Concedido
1: Pedro, ¿tuviste el contador de cartas?
2: La vi, la disfruté bastante ah, Inclusive en sus partes más que risorias, Pero inolvidables sus momentos de escena de, de, de tortura en Guantánamo es es, como... es, Bueno,
1: el, el metal y esa cámara son particulares
2: Exacto <risa> ¿Como bueno, de Elvis, bien? dirías? Sí, es
1: el mismo, sí,
2: es el mismo brío. brío Sí, sí, sí sabes?
1: Es que mira, Jorge, cuando el cine se aparece, se aparece no hay, no hay cómo negarlo cuando
2: <risas> sí. se manifiesta se manifiesta
1: eso so, es inevitable
0: es tan inevitable como Black Canvas que va a suceder de qué fecha bueno, que se, fecha? se <risas> como ya
1: dijimos Pedro Emilio eh, programa Black Canvas Pedro dónde pueden ver no solo las elecciones que tuviste esta noche sino todo el programa de festival? <risas>
2: del festival Recuerdan las fechas de, el, el, las fechas del festival pueden encontrar en Black Canvas o en las redes sociales que siempre son arroba Black Canvas fcc y bueno, el día de ayer hicimos un anuncio de programación con un primer vistazo de unas 20 películas de las que serán, el que es, bueno, un porcentaje menor de las 150 que tendremos aproximadamente en esta edición. ¿Qué sucederá de 30 de septiembre a 9 de octubre? Tienes que cancelar el cine, digo, de otros cines y muchos.
1: Ok, ahí está la invitación. El, pues les recuerdo rápido que, qué películas mencionamos. Harper's Comet de Tyler Taormina, ese es de... Pedro Emilio, No Sudden Move, de Steven Soderbergh, de Jorge, Donde Duermen los Pájaros, de Alejandro de la Torre, sale a la elegí yo. A Woman Escapes, de Sofia voganovich de Burak Sevic y de Blake Williams, que estará en el Black Canvas. Esa es una elección de Pedro Emilio. A Stars at Noon, de Claire Denis, que es de Jorge Negrete. Y yo elegí para cerrar el contador de cartas de Paul Schrader, que ya se puede conseguir en formatos físicos, digitales y donde sea que renten películas, básicamente. Ese es el programa de esta noche. Jorge, muchas gracias por haber venido. Al
0: contrario, Rafa, muchas gracias y buenas noches.
1: Pedro Emilio, muchas gracias por haberte mantenido en la línea. Muchísimas gracias por la invitación,
0: por el espacio, como siempre. Y mucha suerte en ese
1: festival
2: que programas. No me quedó claro cuál es, pero bueno. ¿En es el festival que programas. ¿Cómo se, llama? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo sucede? No, ya disfruten. <ríe> que tengan muy buena noche todos.
1: También le agradecemos a Mauricio Orduña, que estuvo esta noche en la producción, y a don Agustín Muliá, que estuvo en los controles. Los vamos a dejar con un poco más de música y recuerden que tenemos una cita el próximo martes para hablar de cine aquí en Derretinas.